0: مرحبا بكل مشاهدي ومتابعي القناة. نتكلم اليوم عن الفيلسوف المعروف فريدريك نيتشا. طبعاً نيتشا معروف ومشهور جداً في العالم العربي والعالم الغربي على السواء. وأفكاره أتت في منتصف إلى نهاية القرن التاسع عشر تعتبر من أكثر الأفكار التي أثرت على الحضارة الغربية يعني بشكل مباشر. ظهور الأفكار القومية مثل النازية والفاشية في إيطاليا ومرورا بالحرب العالمية الثانية ومن ثم النهضة التكنولوجية الهائلة التي حصلت في القرن العشرين وكل هذه النهضة والتغير في الفكر الحضاري الأوروبي كان نيتشه له يد في هذا التغير في البداية هناك عدة محاور لفلسفة نيتشة. طبعا أكثر هذه المحاور تماثل الفلسفة الوجودية والتي تطورت بعد ذلك بفلاسفة آخرين مثل سارتر، لكن نيتشه تأثر بشكل كبير بأفكار الفلاسفة السابقين وحتى المعاصرين له فنلاحظ أنه شديد التأثير بشوبنهاور وهو فيلسوف تختلف فلسفته كثير عن الوجودية نيتشه أخذ فكرة الموسيقى ومفهوم تطور الموسيقى وتأثيره على الإنسان من شوبنهاور فهو يقول أن الموسيقى هي يعني عكاس مباشر للإرادة الغريزية وهذه الإرادة الغريزية هي إرادة الإنسان التي لا يستطيع التحكم فيها وتكون إرادة غير مقيدة مثلا بالحضارة أو الأخلاق أو الأفكار فهي إرادة تنبع من الرغبة الحيوانية في الإنسان للبقاء لهذا تكون إرادة قوية جدا وكل باقي الفنون هي فقط انعكاس ثانوي لهذه الإرادة مثل الشعر أو الأدب وهنا يأتي تعبير نيتشه عن التراجيدي أو المأساة الإنسانية وأفضل تعبير عن المأساة الإنسانية هي الموسيقى عندما تتحد مع الشعر والقصة بمعنى المسرح الموسيقي مثلا هذا هو التعبير المطلق عن المأساة الإنسانية ونيتشا كان معجب كثيرا بمسرح الأغريق فدرس مسرح الأغريق دراسة كثيفة وخرج منها بفكرة أساسية من محاور فلسفته فيقول هناك فكرتين في التراجيديا الاغريقيه، فكره ابولو، طبعا ابولو هو اله اغريقي، وديونيسيس. ابولو يمثل المنطق، التجانس، التقدم، الوضوح، بينما ديونيسيس يمثل العبث، المشاعر، النشوه، فحاله ابولو قد تكون لها صور واضحه وملامح واضحة وقصة واضحة مثلا أو حلم واضح لكنه مليء بالأوهام بينما حالة ديونوسيس تكون حالة تحرر الغرائز وتكسير كل القيود والحدود ما بين هذه الصور أو هذه الأحلام نيتشه يرى أن التراجيديا الإغريقية مزجت ما بين هاتين الحالتين ويقول نيتشه ان سقراط عندما وضع المنطق كاساس لتفكير الانسان فهو ازاح بفكره الاسطوره وبهذا فهو ازاح ايضا الماساه الانسانيه من الفلسفه والعلوم الطبيعيه ولهذا يقول ان ارسطو حول التفكير الانساني الى يومنا هذا بحاله تفكير الابولو وهذا شيء بالنسبه لنيتشه هو غير صحي للتفكير الانساني المحور الثاني في فلسفة نيتشه هو دراسته للأخلاق. يقول أن الأخلاق نوعين، أخلاق السيد وأخلاق العبد. لكن طبعا مبدأ السيد أو والعبد يختلف عن المبدأ الذي تكلم به هيجل. فالسيد عند نيتشه هو المحارب الارستقراطي الغني عادة الذين يحكمون الطبقة الغنية التي تحكم فطبعا الخير في هذه الأخلاق هو أن تكون سعيد بمعنى أنك دائما تحصل على أموال دائما تكون في موقع قوة اجتماعية في صحة دائمة إلى آخره الشيء السيء هو أن تكون مثل طبقة العبيد بمعنى أنك تكون فقير تكون ضعيف تكون مريض بحيث الناس يشفقون عليك بدلا مما يكرهوك، واخلاق العبيد تطورت نتيجه لوضعهم كطبقه يعني ضعيفه ومستغله من الطبقه من طبقه الساده. فاخلاق العبيد تكون دائما تحوم حول كيف نستطيع البقاء. كيف نستطيع أن نتحمل شقاء الحياة لأن الحياة في شقاء مستمر لا يوجد شيء اسمه مثلا السعادة أو الغنى أو الصحة لأن هذه الأشياء مؤقتة دائما في حياة الطبقة الفقيرة ومن هنا فهو ربط ثقافة العبد بثقافة الأديان الإبراهيمية لأنه يقول أن يعني ثقافة المسيحية أتت من ثقافة اليهود التي أتت من الوقت الذي كانوا فيه مستعبدين في بابل ونحن نعرف أن الأسفار الأولى للتوراة كتبت عندما كانوا اليهود أسرى في بابل ومن هذا فإن الأخلاق الجيدة تمثل الضعف تمثل المسكنة تمثل الذل إلى الإله الكبير هذه أشياء خيرة جيدة والأشياء السيئة هي التحدي القوة تحدي الإله تحدي سلطة الأغلبية آه لأنه هذا طبعا كان يعني يؤدي بالإنسان إلى الهلاك لأنه آه لم يمتلك أي شيء فهنا يقول أنه تحولت فكرة الإنسان السيئ في أخلاق السادة إلى فكرة الإنسان الجيد في أخلاق العبيد وهنا يمثل آه تناقض واضح بين آه هذه النوعين من الأخلاق وطبعا نيتشا كان يميل دائما إلى أخلاق السيد وكان يقول دائما أن الإنسان سيتطور فكريا إلى أن يتحلى كل العالم وكل البشر بأخلاق السادة ويتركوا أخلاق العبيد وراءهم المحور الثالث في فلسفة نيتشا هو موت الله أو موت الإله هذه طبعا هو يذكرها في كثير من كتاباته طبعا اشهر كتاباته هو هكذا تكلم زرادشت ويقول ان موت الاله شيء ضروري ليتحرر الانسان من فلسفه الهزيمه بمعنى الشعور بالذل والشعور بالهزيمه والشعور بالضعف لكنه ايضا يقول ان موت الاله يسبب ايضا فراغ اخلاقي كبير لان الانسان يعتبر ان الاله هو مصدر هذه الاخلاق فاذا كان يرفض فكرة أن الأخلاق تكون شيء مطلق. طبعا هذه أيضا فكرة موجودة في الفلسفة المثالية، وأغلب الفلاسفة المثاليين كانوا أيضا مؤمنين بالمسيحية. فهنا لأن نيتشه رفض الديانة المسيحية والديانة الإبراهيمية فانه يقول ان المثاليات التي تاتي بها الاديان هي تقود الى الضعف وتقود الى كبت الاراده الطبيعيه القويه داخل الانسان. اذا اذا افترضنا ان الاله قد مات، يجب ان نخلق المثاليات الجديده حتى نملا هذا الفراغ الاخلاقي. كيف نخلق هذه المثاليات؟ هو يقول ان اراده الحياه هي التي ستخلق هذه المثاليات ولا يوجد شيء اسمه مثال واحد مثل الصدق بحيث ان كل انسان يخلق مثال معين من من الصدق او حاله مشابهه للصدق حتى يعني نرى ان في المجتمع هناك الاف المثاليات التي تشبه مثاليه الصدق مثلا بمعنى ان الاراده تخلق المثاليه انعكاس من الحياه اليوميه إذا كنا مثلا نحتاج إلى مثالية الصدق حتى نستطيع أن نقاوم الظروف الخارجية ونعيش ونزدهر إذا هذه الإرادة سوف تخلق هذه المثالية وسوف يقبلها كل باقي الأفراد. أما إذا كانت مثلا المثالية الصدق غير مهمة في حياتنا طبعا هذا مثال فقط إذا لا يوجد داعي لوجود هذه المثالية قد يكون الكذب هو المثالية الصحيحة. هذه فكرة غريبة لكنها تعود إلى حتى فكرة التطور الاجتماعي لأنه فعليا التطور الاجتماعي يعني أن كل خاصية وكل فكرة أخلاقية نفكر بها إذا كانت تفيد المجتمع فإذا سأعلمهم هذه الأفكار للجيل الثاني، والجيل الثاني سيعلمها للجيل الثالث، وهكذا فإن هذه الفكرة ستبقى ولن تموت. وهنا نيتشه يتعارض مع شوبنهاور لأن شوبنهاور يصف الإرادة الغريزية كإرادة مأساوية، دائما تقود بالإنسان إلى الفناء. فنيتشه يتعارض مع شوبنهاور في هذه النقطة، فيقول هذه الإرادة ليست سلبية ولا تقود الإنسان إلى الفناء، إنما تقود الإنسان إلى تحسين حياته وبذلك سيحسن حياه اجياله، وهنا يقول ان اهميه الاراده هي التغلب على الشعور بالهزيمه او الشعور بالضعف. وهنا يعني نستطيع ان نفهمها بطريقه عندما ينتقد طبعا الدين المسيحي او الاديان الابراهيميه وخاصه نحن نراها اليوم حتى في في ايامنا هذه أن المؤمن دائما يقول أن عقل الإنسان محدود أنك لا تستطيع أن تفهم بداية الكون أو تفهم ما هو الله وإذا أخذت أفكار المؤمن قبل مئة سنة فكان يقول أنك لا تستطيع أن تخرج خارج فضاء الأرض لا تستطيع أن تصل إلى القمر لا تستطيع أن تكتشف علاج للأمراض لأن الأمراض هي عقوبة من الله فلأنها عقوبة من الله فأنا لا نستطيع رد هذا القضاء كل الأفكار الدينية كانت تحد من قدرة الإنسان على الخلق والإبداع عندما يبدأ الإنسان برفض هذه الأفكار التي تحد من الطاقة وتحد من التفكير هنا نرى الإنسان بدأ يبدع نرى الإنسان بدأ يخلق الحضارة العظيمة التي وصلت بنا إلى القمر ووصلت بالآلات إلى المريخ وهذا شيء مستحيل إذا فكرنا بطريقة الذل والمهانة والشفقة والتعبد وفكرة أنه نحن عبيد ونحن ناقصين والإله هو الكامل وأننا لا نستطيع ان ان نتعدى حدودنا لا نستطيع ان نتعدى حدود حواسنا مثلا وبهذا نرى انه فعليا ما قاله نيتشه قد تحقق ان الانسان عندما يرفض هذه الافكار السلبيه الدينيه خاصه في الأديان الابراهيميه فان الانسان فعليا يبدا ويخلق مستقبله بنفسه ويبدا بالابداع وهنا نصل إلى المحور الأخير في فلسفة نيتشة وهو الإنسان العظيم أو السوبرمان فنرى أن كل هذه الأفكار السابقة تصل بنا إلى صنع هذا الإنسان المتقدم الإنسان الذي يستطيع أن يخلق ويبدع الإنسان الذي تدفعه إرادة تحب الحياة إرادة تصنع المستقبل الجيد ولا تنتظر أن أن يأتي هذا المستقبل الجيد مثلا من الآلهة أو من أفكار متقابل فيزقيه وهنا تلتقي افكار نيتشه بالفلسفه الوجوديه فهو يعتبر ان الانسان المتقدم او سوبرمان هو حر الاراده ويستطيع ان يختار ويصنع الاخلاق ويصنع المبادئ التي سوف تجعله سعيدا في الحياه تجعله يعيش بشكل افضل عندما مات نيتشه هذه الافكار لم تنشر بشكل كبير واخت نيتشه كانت متعصبه للقوميه الالمانيه فغيرت بهذه الأفكار ونشرت كتب على أنها أفكار نيتشه طبعا وبدأ النازيين يأخذونها كأفكار خلق العنصر الآري فمثلا الإنسان المتقدم في أفكار نيتشه تحول إلى الإنسان الآري وكل الجنسيات الأخرى تحولت إلى فكرة العبد لكن بعد فترة عندما أعيدت ترجمة كتابات نيتشه من الكتابات الأصلية تضح أنه لم يكن عنصريا يعني حتى في حربه ضد الأديان الإبراهيمية كان يعترض على محاربة اليهود في أوروبا كان ينظر إلى فكرة الإنسان المتقدم كفكرة إنسانية بمعنى أن الإنسان المتقدم يجب أن يساعد باقي الناس يعني ولا يحتقرهم أو يستعبدهم أو يستغلهم والشيء المثير أن نيتشا يصف حالة الإنسان بالضياع طبعا في في ذلك الوقت في نهايه القرن التاسع عشر لان طبعا الافكار الدينيه وافكار العبيد وكبت الاراده كانت يعني هي المنتشره وهي السائده. والشيء الغريب ان نرى ان هذا الشيء لازال زال موجود حتى في اوروبا وامريكا، فهناك مثلا طبقه علميه ومثقفه فعليا همشت الافكار الدينيه بشكل تام وهي التي تخلق وتبدع، لكن الافكار الدينيه لا زالت مسيطره تماما على يعني الجزء المتدين وطبعا نرى ان العالم الثالث تقريبا باكمله يقع تحت هذه الافكار الانهزاميه وهو ما يعني يسميها نيتشه بالنايلزم مسيطره تماما على مثلا الشرق الاوسط وشمال افريقيا وطبعا انا اتفق أن مع نيتشه ان الاخلاق ليست مثاليه وليست مطلقه وانما هي تتكون مع تغير المجتمع ومع تغير الظروف هذا ما اردت ان اليوم شكرا لكم والى اللقاء في حلقه اخرى